0: ¿Cuántas veces hemos oído que hace siglos los hombres y mujeres de otro tiempo protegían tumbas, cuerpos y objetos con maldiciones? Pues eso, con la finalidad de evitar que los yacimientos funerarios fuesen asaltados y vaciados por los ladrones de tumbas.
1: Papá dice que
2: todas las tumbas han sido saqueadas. ¿Esta también?
3: Sí, así es.
2: Es una no lástima. Sí. Ojalá encuentre una tumba real. Papá dice que quizá ya
4: las han encontrado todas.
3: Eso dice todo el mundo.
4: Pero usted no lo cree, ¿verdad?
3: ¿Por qué dices eso?
4: Se le nota.
2: Creo que tiene razón. La gente pierde cosas y no recuerda dónde las dejó. Una tumba real puede perderse y olvidarse.
0: ¿Cuántas veces hemos oído de la maldición de las momias egipcias, verdad? Especialmente de toda la historia que rodea desde hace casi 100 años al descubrimiento del tesoro del faraón Tutankamón. Claro, la pregunta es si esas maldiciones, que son reales desde el momento en el que creemos en ellas, pueden agarrarse a los objetos que han sido extraídos de tumbas u otros yacimientos arqueológicos que parecen estar revestidos precisamente de maldiciones antiguas. Vamos, yo creo que el planteamiento que estamos haciendo es si un objeto puede llevarse, en cierto modo, un trocito de maldición.
2: Bueno, tú ya sabes lo que yo siempre digo, que es que cuando compramos una pieza antigua nunca sabemos lo que nos llevamos a casa y para el caso me vale igual.
0: Recordemos, porque yo creo que siempre merece la pena recordar el que ha sido el mayor descubrimiento arqueológico de la historia reciente de la humanidad, que es decir mucho, el que además, como ya hemos apuntado eh, en alguna ocasión, están a punto de cumplirse 100 años, fue el 3 de noviembre de 1922, cuando carlos ...descubre bajo las piedras que se amontonaban... ...tras la construcción de la tumba de Ramsés VI... bueno, pues ...al levantar las escorias descubre que hay 12 escalones... ...que se meten a algo más de dos metros de la superficie... ...y que terminaban además frente a una pared... ...bueno, pues más bien parecía una puerta... ...porque en esta además aparecían... ...los sellos perfectamente lacrados e intactos... ...esto es importante... ...porque eso significaba que la tumba no había sido abierta... ...de la necrópolis tebana... ...bueno, pues al otro lado había una tumba... ...y todo apuntaba, vuelvo a repetir... ...a que no había sido profanada... Sin embargo hay que decir que Carter que era por encima de todo británico tenía esa flema propia de los británicos que además eran arqueólogos en aquel tiempo contuvo sus ansias por descubrir ya que no quiso ir más allá sin esperar a la llegada de Lord Carnarvon. Al fin y al cabo el noble inglés había sido el mecenas de esta excavación que duraba ya más de un lustro y que parecía que estaba condenada al fracaso Así que de esta forma anunció el hallazgo con un telegrama que es histórico y que ya hemos comentado en alguna otra ocasión
3: Realizado en Valle, descubrimiento maravilloso. Tumba sorprendente con sellos intactos. He cubierto todo hasta su llegada. Mi felicitación.
0: Pues eso, que estamos hablando de una historia que tuvo que ser la leche. ¿Pero qué fue lo que ocurrió entonces?
2: Pues mira, Carnabon llegó el 26 de noviembre a Luxor y pocas horas después estaba ya abrazándose a Carter frente a la puerta de la tumba. Sin embargo, el arqueólogo no tenía la misma alegría que semanas atrás. ¿Y eso por qué? Porque habían pasado cierto tiempo estudiando los sellos de la puerta y se dieron cuenta de que habían sido quitados y vueltos a colocar por ladrones de tumbas, claro. Esto les llevaba a pensar que quizás lo que iban a encontrar no eran más que restos, lo mínimo y lo, más, eh, lo menos llamativo precisamente qué es lo que podría haber sobrevivido al expolio por parte de los ladrones. Sin embargo, iniciaron las tareas de apertura. ¿no? Al cabo de unas jornadas de tensa espera, llegan hasta la segunda puerta y nuevamente encuentran que los sellos están quebrados, con lo cual pues, nuevamente la inquietud crece. El caso es que tras retirar toneladas de escoria de la superficie, eh, introduce por una pequeña apertura una vela que llevaba en su mano cárter y ese silencio sepulcral envuelve pues, el lugar... Igual que lo hizo pues, eh, durante milenios. Y Lord Canabón, que estaba sumamente impaciente, de hecho estaba casi al borde del infarto, rompe ese momento mágico y le pregunta a Carter, ¿ve usted algo, señor Carter? Y Carter, que estaba disfrutando como un enano de aquel momento, de aquel segundo, sin mover la cabeza, le contesta, sí, sí algo, algo maravilloso. maravilloso seguramente.
3: seguramente nunca hasta ahora en toda la historia de las excavaciones se han visto cosas tan maravillosas como las que hoy nos descubre esta luz.
0: Solo de pensar en la, en la escena, bueno, a mí particularmente se me ponen los pelos de punta. El 17 de febrero de 1923 la sala estaba vacía y la última puerta que daba acceso a la cámara real estaba ya preparada para ser derribada. El acontecimiento, para que os hagáis una idea, fue tan sonado que, al acto, acudieron aproximadamente una veintena de invitados, entre autoridades egipcias y también, por supuesto, autoridades extranjeras, especialmente británicas. Bueno, pues al otro lado había tres capillas, una dentro de otra, como hemos dicho en otras ocasiones, como si fuera una especie de matriosca, de muñeca rusa. Estaban cubiertas de oro y, además, de jeroglíficos. Carter, tras abrir las dos primeras, describiría en su biografía la apertura de la última... Decía así, fijaos porque es verdaderamente emocionante Yo creo que se capta precisamente La emoción
3: que tuvo que sentir en ese momento De nuevo nos veíamos ante lo desconocido ¿Qué concentra este último féretro? Con la más profunda emoción Recorrí los pestillos de las últimas puertas no selladas Y estas lentamente se abrieron ante nosotros, llenando todo el féretro, apareció el inmenso sarcófago amarillo de cuarzo. Estaba intacto, como si unas manos piadosas acabaran de cerrarlo. ¡Qué aspecto tan inolvidable, tan magnífico! Era más emocionante aún que el brillo del oro de los féretros. Sobre el extremo del sarcófago correspondiente a los pies, una diosa extendía con gesto protector los brazos y las alas, como si quisiera retener al intruso llenos de respeto estábamos nosotros ante ese signo tan claro
0: esto es lo que dice en este fantástico libro la biografía de Howard Carter bueno pues en su interior descubrieron dos sarcófagos más el último de oro macizo y bajo el mismo, una pequeña puertecita tras la cual se escondían, sin lugar a dudas, los tesoros mayores, los más grandes, que se hallaron dentro de la tumba. Pero también una advertencia para quienes se atreviesen a perturbar el descanso del joven faraón. fue Un aviso que los expoliadores sí tuvieron misteriosamente muy en cuenta, pero que al grupo de arqueólogos no les conmovió lo más mínimo. Al menos... ...en esos primeros instantes. Luego ya tendrían motivos, como vamos a ver... ...para conmoverse un poquitín.
2: Bueno, de hecho, los felás, que eran como obreros egipcios... ...y que estaban contratados para llevar a cabo... ...las excavaciones en la tumba... ...no pararon de advertir a todos los arqueólogos... ...que como continuasen con aquella obra... ...pues habrían desgracias. De hecho, ellos tenían miedo a la maldición... ...y ese miedo todavía se hizo más patente... ...y más evidente la mañana que el ayudante de Howard Carter... ...que llevaba varias jornadas... ...sacando objetos y haciendo inventario... Al entrar en la, campa en la tienda de campaña de su jefe se encuentra una cobra enorme que había conseguido abrir la jaula del pájaro de Howard Carter y lo estaba devorando. Claro, tú imagínate, para los felas aquello era una señal incuestionable de que los augurios más negros se venían encima, porque para ellos eh, esa cobra simbolizaba la diosa cobra Badiet que regresaba desde el otro lado pues para proteger a la realeza y acabar con los enemigos de los faraones difuntos.
0: Repito, ahora os seguimos contando porque la historia del rey Tut, tut An no por mil veces contada deja de ser atractiva, interesante y siempre con nuevas historias a las que no habíamos prestado atención.
2: Pero antes... Antes abrimos las puertas del Colegio Invisible desde un museo con mucha solera para hablaros de arqueología maldita. A ver si aparece Jesús y Miguel que entre tanta sala se deben haber perdido.
0: Esperemos que no hayan sido víctimas de, de ninguna maldición. Venga, que comenzamos.
3: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée,
0: A ver, chicos, pasad. Sentaos aquí, que, que se está muy fresquito. Oye, Miguel, estábamos hablando de la maldición de los objetos del pasado, algunos, bueno, pues algunos de los cuales se encuentran en yacimientos arqueológicos importantes. Y claro, yo creo que la maldición de Tutankamón no podía faltar, aunque sea para dar un pequeño repaso inicial. Y menos aquí, que estamos en el British Museum, el que está considerado el templo de la arqueología, porque hay quien dice que este lugar es un buen ejemplo del espolio cometido durante años. En fin, a Leo, cuéntanos cuántos cayeron víctimas de esta supuesta maldición.
1: Bueno, pues fueron unos cuantos los caídos en acto de servicio, según la prensa más amarillista, a causa de la maldición de los faraones. Y eso es lo que quedó definitivamente en el inconsciente colectivo. Ahora, de lo que no hay ninguna duda es de que algunas de las muertes vinculadas con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón ciertamente estuvieron rodeadas de circunstancias bien misteriosas, aunque el fallecimiento más mediático de todos, ya lo sabéis, fue el de Lord Carnarvon, el gran mecenas que hizo posible el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Lo que se sabe es que... Poquito antes de que la última cámara mortuoria fuera profanada, Lord Carnarvon, este noble inglés, sufrió la picadura de un mosquito mientras estaba durmiendo en la habitación de su hotel. Bueno, no le dio ninguna importancia ese hecho, es habitual que en Egipto te piquen mosquitos y más en esa época que no estaban tan extendidos como ahora esto de los repelentes antimosquitos, ¿no? Esto era algo habitual, el caso es que empezó un proceso febril que se fue agravando con el paso del tiempo y de forma totalmente inesperada, seis semanas más tarde el 5 de abril de 1923, a las 2 de la madrugada Lord Carnarvon fallecía en su habitación del Hotel Continental Savoy falleció en medio de delirios en los que pronunciaba una y otra vez con los ojos inyectados en sangre una frase muy enigmática, gritaba, he oído su llamada y le sigo mientras miraba un rincón de esa estancia, de esa habitación bueno, ¿a quién se refería? ¿quién permanecía invisible en el rincón de su habitación? El caso es que así es como falleció Lord Carnarvon. Claro, a la prensa internacional le faltó tiempo para hablar de la maldición de Tutankamón y la cuestión de, de la religión de los faraones y de las maldiciones egipcias empezaron a copar las portadas de los periódicos de medio mundo. Además, parece que en el mismo instante en que Lord Carnarvon eh, dejaba este mundo, el Cairo quedó a oscuras durante cinco minutos a causa de un fallo en los, generadores, en los generadores eléctricos que provocó una interrupción de la corriente eléctrica y, por lo tanto, un apagón durante aproximadamente cinco minutos. Claro, esto aumentó todavía más esas teorías que vinculaban la muerte de Carnavon con el descubrimiento de esa momia de Tutankham. Y además, al mismo tiempo que Lord Carnavon estaba falleciendo en medio de esos terribles delirios a miles de kilómetros de distancia en el castillo de Heathclair, en la residencia familiar de Carnabon de la familia Carnabon la perra favorita del conde una fox terrier que se llamaba Susie falleció también de, de un infarto en medio de horribles aullidos en definitiva que a los 57 años Lord Carnabon dejó este mundo aparentemente dicen las tesis más racionales ...a causa de la picadura de un mosquito... ...que se le complicó, que se le infectó... ...y como no pudo recibir las atenciones médicas adecuadas... ...pues acabó falleciendo... ...aunque es bien cierto que en los últimos años... ...han surgido otras teorías... ¿no? ...como que fuera víctima de la picadura de un escorpión... ...o lo que defienden algunos microbiólogos... ...y es que la picadura de ese mosquito... ...no tuvo absolutamente nada que ver con la muerte de Cárnavo... ...sino que murió a causa de unos hongos".
0: Posiblemente la de Lord Carnarvon fue la muerte más sonada. Sé que se llama Carnarvon, pero es que es muy difícil de pronunciar y es mucho más sonoro Lord Carnarvon. Así que con esto se queda a lo largo del colegio invisible de hoy. Bueno, pues eso, que fue la muerte más sonada, pero, pero claro, una maldición no se construye con un solo deceso. Y es que hubo más personas que estuvieron vinculados al descubrimiento y que sufrieron los aparentes avatares de esta no menos aparente maldición, ¿verdad?
1: Sí, y es curioso, porque no solamente fallecieron los que formaron parte del descubrimiento, sino también muchos de los que entraron en la tumba. Por eso la teoría del hongo es la preferida de los especialistas. Por ejemplo, uno de los que sufrió este influjo de la maldición de Tutankamón o bien fue víctima de la acción de este hongo fue un magnate de ferrocarriles norteamericano que se llamaba George J. Gould Bueno, pues este hombre eh, una mañana visitó la tumba de Tutankamón y pocas horas después, a media tarde empezó a sufrir un proceso febril muy virulento y esa misma noche acabó falleciendo Días después y desoyendo todas las advertencias que le hacían amigos y familiares para que no visitara la tumba el industrial inglés Joel Wolfe visitó la Cámara del Rey y durante el viaje de regreso a Londres muere víctima de una enfermedad que los médicos no lograron determinar. El siguiente en ir a parar a los brazos de la parca fue el radiólogo inglés Archibald Douglas Reid, que fue el primero en radiografiar los restos de la momia de tutankhamon Bueno, la verdad es que no quedaron muchos restos porque la momia fue totalmente desmantelada para sacar las piezas rituales que había entre los vendajes. El caso es que algunos días después este radiólogo inglés comenzó a sufrir una serie de molestias físicas que iban creciendo conforme pasaban las horas y ya en Londres, mientras estaba precisamente radiografiando a otra momia egipcia, se desplomó y murió en el acto. Otro de los que fue víctima de esta maldición o de este hongo o de lo que sea fue el arqueólogo Arthur C. Mays, que fue colaborador de, de Carter y que fue quien literalmente desarmó a la momia de Tutankamón. También falleció, algún tiempo después, James Henry Breasted, que era arqueólogo de la Universidad de Chicago, íntimo amigo de Carter y que también visitó la tumba. Y tampoco podemos olvidar a Elizabeth Carnabon, que falleció cinco años después que su marido y precisamente a causa de la picadura de un insecto. La cuestión es que, claro, tantos casos de muertes relacionadas con el hallazgo de la tumba de Tutankamón, pues hizo que la prensa tuviera munición para bastantes años. Y la cosa siguió porque el 21 de febrero de 1930, cuando esa historia de la maldición estaba en su máximo apogeo, un hombre llamado Lord Westbury, eh, un hombre de 78 años, se arroja desde, desde la ventana de un séptimo piso y muere en el acto, instantáneamente. Bueno, pues resulta que el hijo de este hombre, había sido secretario de Howard Carter en la excavación de la tumba de Tutankamón y también había sido hallado muerto en noviembre del año 1929 en su casa. Aunque la noche anterior aparentemente estaba bien y se había acostado completamente sano, pues falleció esa misma noche.
0: Y en cuanto al protagonista indiscutible de esta romántica historia, con permiso lógicamente del faraón, el gran Howard Carter, murió el 2 de marzo de 1939 en el 49 de Albert Court a la edad de 65 años. Estaba muy avejentado, pero a pesar de todo había disfrutado de una vida plena de emociones y, por supuesto, de logros. Ha pasado la historia, como el gran descubridor de la tumba más importante hallada hasta ahora. De hecho, el arqueólogo fue enterrado en el cementerio de Pale, que, para que os hagáis una idea, es un lugar muy tranquilo que se encuentra al oeste de la capital londinense, tras una losa de mármol que advierte que bajo la misma yace, ni más ni menos, fijaros qué titulazo, el descubridor de la tumba de Tutankamón. ¡Maldición, entonces! Bueno, pues quién sabe por qué mecanismos se mueven estas, si es que realmente existen. Sea como fuere todavía hoy, está la creencia generalizada en el país de los faraones de que las momias han estado envueltas, al margen de, de los kilómetros de ventas, de muy malas intenciones. Esto es una creencia real. Y aún así, hay que decir que... Los profanadores parecen haberse pasado por el Arco del Triunfo dichas advertencias, porque el número de tumbas profanadas en el Valle de los Reyes pues han sido muchas, no y de hecho algunas incluso hasta más importantes y con peores maldiciones que la de Tutankamón. ¿no?
5: Pues sí, efectivamente. Además, hay que tener en cuenta que el Valle de los Reyes se construye ya casi como elemento disuasorio o como elemento para complicar la vida a la ingente cantidad de, de ladrones de tumbas. Y es que, pues hasta allí, hasta la zona, en la época de las dinastías egipcias, pues no llegaba todo el mundo. El acceso, desde luego, no era sencillo. Por lo tanto, vemos que una manera de ponérselo complicado era la construcción de las tumbas o los lugares de enterramiento en lugares de, de difícil acceso, dejaban la entrada pues oculta fuera de, de la vista, incluso llegaron a colocar un cuerpo especial de mercenarios que se encargaba de la seguridad y de vigilar la última morada de los faraones contra estos ladrones de tumbas. Incluso los obreros de las pirámides vivían recluidos en, en un pueblo, en una zona de la que no podían salir precisamente para no revelar eh, secretos. Luego, dentro de la propia tumba, pues los arquitectos también se sentían un poco frustrados al ver que, a pesar de sus esfuerzos, no eran capaces de disuadir o alejar a los ladrones de tumbas. Así que eh, complicaron también la cosa dentro de la propia, del propio lugar de enterramiento, pues con pasillos ciegos que no llevaban a ningún sitio, con puertas que despistaban, etcétera. Y lo cierto es que del estudio de, de los ladrones de tumbas, sobre todo en el auge que hay en la dinastía 21 pues vemos que son bandas muy muy bien organizadas que tenían completa prácticamente toda la logística del robo es decir, desde los que sacaban la pieza al mercado hasta los barqueros que la trasladaban por el río hasta los canteros que abrían el túnel en la tumba para, para obtener el, el botín e incluso fundidores para, bueno, pues para las piezas que, que robaban convertirlo todo y poder venderlo. Así que, más allá de, de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, pues entre las decenas de tumbas que hay, podemos señalar, por ejemplo, eh, la tumba de Ramsés IX, que sería la Kimballitz VI, y bueno, pues este faraón de la Dinastía XX, su momia fue una de las tantas que fueron puestas a salvo por los reyes sacerdotes durante la dinastía 21 debido a la oleada de robos y violaciones de tumbas que sufría el devastado país. Y es que, insisto, ¿no? Las, los robos eran inmensos. Quizá uno de los faraones más conocidos sea Ramsés II. Y, bueno, pues se cree que la primera incursión de los ladrones en la tumba de Ramsés II fue en el año 29 del reinado de Ramsés III, es decir, más de 50 años después de que fuera sellada. El cadáver no sufrió ningún daño, afortunadamente, pero desde luego pues, los saqueadores se pusieron las botas. Y por ejemplo, del enterramiento de Seti II, también nos ha llegado algún documento que certifican que un tal PANEP, que era uno de los obreros que, que construyeron la, la tumba, fue acusado de robar parte del ajuar funerario. Por lo cual sería, pues imaginaros, ¿no? un, un caso de, de corrupción tremendo que pondría en duda a la comunidad de, de artesanos. Y es que precisamente, como hemos señalado, como el robo de tumbas era tan inmenso y la vigilancia por por tanto, era cada vez mayor, pues los ladrones tuvieron también que reinventarse y necesariamente pues tuvieron que contar con cómplices dentro de la administración. Escribas, jefes locales, los guardianes que hemos señalado de las necrópolis e incluso los que se encargaban de construir el templo. Y ya como colmo de los colmos, eh, hay una aldea, la aldea de, de Gurna, muy próxima al Valle de los Reyes, que durante mucho tiempo tuvo la fama de ser la ciudad del crimen, la ciudad de los ladrones. Y es que la habilidad y el mutismo de, de esta especie de, de mafiosos egipcios eh, pues propició eso, ¿no? una especie de, de mafia que estaba destinada a la localización, el saqueo y comercialización de tumbas. Y lo cierto es que desarrollaron pues un instinto bastante fino para, para encontrarlas. Y como hemos señalado al inicio, ¿no? Pues gozaban también con una gran logística con un gran equipo cubriendo todas las, las partes necesarias para el robo y la venta y bueno, pues eh, la falta de pruebas que había muchas veces contra estos ladrones, pues los dejaba en libertad
3: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
0: Curna, la ciudad de los ladrones y, sin embargo, no parece haberles afectado las diferentes maldiciones que se cernían sobre las tumbas profanadas. En fin, yo creo que es posible que la maldición tenga más que ver con la atmósfera de un lugar cerrado durante más de dos milenios, que además estaba bien poblado de bichitos microscópicos que con supuestas energías negativas que fueron allí encerradas por los sacerdotes para defenderse de los saqueadores. Esto es lo que nos dice la superstición, la creencia del pasado, porque se temía más a esa creencia que a esos bichitos que no se veían. En fin, Laura, ya que estamos en un sitio tan ilustre y, y a la vez tan solitario a estas horas, la verdad es que da tanto miedo como un parque de, de atracciones vacío, antes de seguir con otros objetos y otras historias arqueológicamente malditas, hay que decir que el Museo Británico tampoco se libra de sus historias de oscuridad,
2: ¿verdad? Pues no. En teoría los museos son lugares que cuando cierran sus puertas deberían ser tranquilos, ¿no?, en yo solo queda la gente de seguridad y como mucho la gente de limpieza que recorren esos largos y enormes pasillos, esas salas infinitas, casi en penumbra, pues cerrando todo y limpiando. Claro, es habitual que oigan ruidos porque muchos son edificios antiguos que crujen o también porque esas salas son enormes y hay eco y lógicamente puedes oír incluso al compañero que se está acercando desde otra sala lejana pero lo que nadie se explica es los fenómenos que de un tiempo a esta parte han empezado a ocurrir en este museo y es que según ha recopilado Angel que es un guía turístico que hace todo el tour del museo toda la gente de seguridad que ha trabajado ahí durante años y gran parte del equipo de limpieza le han reportado todo tipo de fenómenos inexplicables hablamos eh, no únicamente de que algo pueda cambiar de lugar hablamos de llantos hablamos de gritos hablamos de pasos Hablamos, por ejemplo, también de bajadas bruscas de temperatura o de incluso ver a través de las cámaras de seguridad sombras inexplicables, ¿no? Según su testimonio, Dicen que la gente que lleva años pues, trabajando en el museo eh, realmente pues, algunos de ellos lo pasan francamente mal porque los sucesos son bastante habituales. De hecho, uno de los más recientes ocurrió a las 3 de la mañana cuando de repente saltó la alarma de los baños que estaban cerrados. El caso es que los guardias investigaron la zona, estaba todo en calma, no había nadie, pero en aquel momento sus compañeros desde el centro de control donde tienen las cámaras les dicen que acompañándoles hay unos grandes orbes que además parecen dirigirse hacia las escaleras dirección a la sala de la Gran Corte. Bueno, lógicamente, como sabéis, los orbes es muy difícil verlos en persona, ¿no? Se suelen grabar a través de imágenes de vídeo o a través de fotografías. Claro, ellos no veían nada. Lo curioso es que estos orbes empiezan a aparecer justo el mismo día que llega a este museo una exhibición itinerante, que es Alemania, es memoria de una nación, y donde además hay una pieza muy relevante que se exhibe, que es una puerta de hierro del campo de concentración de Buchenwald. Bueno, pues tan pronto como esta exposición se fue, dejaron de haber orbes. Otras cosas, por ejemplo, interesantes son muchos visitantes extranjeros que cuentan que es habitual ver un fantasma como de una enana y que sobre todo se le ve reflejado en una caja de cristal cuando tomas una fotografía ¿no? al galeón mecánico del siglo XVI. También, por ejemplo, los guardias cuentan que la galería Sutton Hoo, donde hay el barco anglosajón enterrado en el Sulfolk entre los siglos V y VI, que allí también es bastante habitual que, por ejemplo, las puertas se abren y se cierran solas, que a veces se enciendan las luces sin que nadie las accione, oír ruidos realmente extraños. Bueno, pues eh, es un museo como ha pasado en otros, por ejemplo, Reina Sofía, donde la actividad paranormal pues, es bastante frecuente. Y algunos dicen que probablemente eh, los objetos deberían volver a su origen, ¿no?
0: Bueno, de hecho, hay quien piensa que estos sucesos extraños que se producen en el British Museum tienen mucho que ver con la negativa del Reino Unido a devolver algunas piezas a los países de los que fueron sustraídas hace décadas. En su momento, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya anunció que para él era una gran prioridad devolver a África la herencia cultural que hay en galerías como el Louvre o el Museo d'Orsay. Bueno, pues el Reino Unido no lo hizo y parece que algunas piezas pues, están empeñadas en volver a su lugar de nacimiento, por decirlo de alguna forma, a su lugar de origen. A costa de lo que sea.
2: Bueno, el tema de devolver las piezas a, a los países a los que pertenecen es un tema que hace tiempo que da vueltas y vueltas y que parece no tener solución. Al final se han convertido en redecillas políticas entre los diferentes países y ninguno da su brazo a torcer, ¿no? El British Museum ha declinado varias veces peticiones de Etiopía, de Nigeria, de Chile para devolver los objetos que tiene. Y la verdad es que ver los objetos ahí, fuera de contexto, pues hombre, pierde mucho y no sé si tiene mucho sentido. En cualquier caso también hay que entender las razones que ellos alegan, dicen que cuando ellos recogieron estas piezas del lugar, pues probablemente el, el país en concreto no era consciente del valor de la arqueología y tenían muchas de esas piezas tiradas por los suelos, probablemente también es cierto, y igual algunas de ellas no hubieran sobrevivido, es posible. Pero dicho eso, también es verdad que lo lógico sería que ahora que sí que valoran esas piezas fueran devueltas a su origen. En cualquier caso, hay leyendas preciosas a este respecto. Por ejemplo, la que cuentan de la habitación 19, donde hay una de las carátidas que fue llevada eh, desde, desde Grecia a Inglaterra por Lord Ergin, que la arrancó del Partenón griego, y dicen que en esa habitación se si oye llorar a la carátida porque echa de menos a sus hermanas, ¿no? O, por ejemplo, las opiniones de algunos expertos que, lógicamente, pues abogan por esa reunificación de la arqueología de intentar, pues, devolver las piezas a su lugar de origen. Porque algunas piezas, además, parecen incómodas en el lugar donde están y además no tienen mucho sentido. Cuentan, por ejemplo, historias tan curiosas como lo que ocurrió a un veterano trabajador de, del museo, a Philippe Eari. Este hombre estaba. Trabajando, pues después de, de una jornada larga, recorriendo los pasillos de vigilante, cuando de repente, al llegar a la zona de las momias, se empezó a notar que la temperatura caía bruscamente, que una sensación de no estar solo y de inquietud le invadía. Dice que, sin razón aparente, su cuerpo le pedía que saliera de allí corriendo, como si estuviera perseguido por algo o por alguien invisible, ¿no? Claro, puede ser una sensación subjetiva, por supuesto, pero también cabe pensar otra cosa. Ahora imaginémonos que dentro de unos años a alguien se le ocurre desenterrar a nuestros muertos y exponerlos en un museo como si fueran pues, esculturas. Pues no sé yo realmente si creemos en el alma o creemos en, en el más allá, la gracia que nos haría que eso ocurriera, ¿no? Yo creo que, que probablemente pues, eh, hay un tema de respeto a culturas distintas que las nuestras que lo estamos perdiendo. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en 2018, cuando el gobernante de Isla de Pascua fue al British Museum a pedir, por favor, que se les devolviera un Rapa Nui, un, un Moai, que tenían exhi exhibido allí. ¿no? Él contaba que para ellos no es únicamente una roca, que para ellos es el espíritu de un ancestro, es como si fuera un abuelo. ...y que claro, que verlo allí... ...para ellos era una falta absoluta de respeto... ...era, bueno, era terrible... Y yo creo que estamos perdiendo, en cierta manera, pues la consideración a este tipo de percepciones sobre la historia y sobre lo que significan algunas de estas piezas. ¡Qué maravilla! Bueno,
0: pues en un lugar tan agradable continuamos hablando de estos asuntos. Ahora llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, pero después os hablaremos de objetos como la caja D-Book. No os lo perdéis de vista porque es brutal la historia de este, de este objeto. También de otras maldiciones... Egipcias, menos conocidas que la de Tutankamón Y por supuesto del maléfico objeto EA-22542. Y además contactaremos con uno de nuestros escritores favoritos, Javier Arriés, autor de, como sabéis bien, del libro Objetos Malditos. Venga, que enseguida volvemos.
4: There is a house in Some rider led me astray Go tell my baby sister Never do what I've done To shun other the house in shun song.
0: Laura, ¿sabías que en los años 90 la maldición de Tutankamón volvió a hacer de las suyas?
2: Bueno, es que la maldición de Tutankamón da para mucho.
0: Bueno, pues de estas y otras muchas cosas sabe un montón Javier Arriés, que es autor de libros que ya forman parte de la biblioteca de cualquier amante de estos temas y especialmente, lógicamente, de la biblioteca de nuestro Colegio Invisible. Chamanes, los amos del fuego, magia y religión nórdicas, magia en el Antiguo Egipto y, por supuesto, una de las obras que más me gusta, que se titula Objetos Malditos. ¿Le damos un toque?
2: Venga, le damos un toque.
6: Sí, hombre, Loren,
3: ¿qué, ¿Qué tal? pasa,
0: Javier? ¿Cómo estás?
3: Pues mira, aquí haciendo cositas para entretenernos un ratillo.
0: Querido Javier, yo creo que lo mejor es que vayamos directos a, a la cuestión. Vamos a ver si te parece el melón. ¿Qué es la arqueología maldita?
7: Pues es una forma de aludir a esos hallazgos y objetos arqueológicos a los que se le suele atribuir alguna fuerza oculta generalmente ligada a un objeto de tiempos pasados. Es inevitable que muchos objetos vinculados a ese pasado y a la historia, pues a menudo protagonicen todo tipo de anécdotas y sucesos en los que con frecuencia pues se quiere ver el efecto de una maldición. Remover el pasado, especialmente al interior de las tumbas, de las necrópolis o de los lugares de descanso de una cultura antigua, es el centro de un tabú relacionado con la idea de que quizá la gente de esa cultura tenía un conocimiento ancestral y peligroso con el que defendían dichos lugares del esposo y de la curiosidad de los impíos puede parecernos extraño pero es algo inherente a muchas campañas arqueológicas donde trabajadores y especialistas a menudo realizan ritos de, de propiciación esto eh, se sabe poco pero antes de hacer muchas excavaciones en muchos, en muchos lugares por ejemplo pues en, en, en lugares de excavación en América se suele recurrir a chamanes o sacerdotes que hacen algún tipo de propiciatorio de, de, de ritual por si acaso
2: ¿Realmente tú crees que hay objetos que están envueltos en una maldición?
7: Hay un precedente en 1980 cuando uh, se rodó una película que estaba basada en la supuesta maldición. Uno de los actores, Raymond Burr, eh, de, 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 en el rodaje se desplomó en el suelo pues, de forma inesperada. Un día de esos en los que estaban rodando. Y otro de los actores del reparto, Ian Smith, se rompió una pierna en un accidente de tráfico. Así que ni decir tiene... ...que el miedo a la maldición empezó a cundir... ...entre los integrantes del equipo... ...y todos empezaron a hablar de ello... ...pero como bien dices... ...en 1992... ...la BBC comenzó a rodar una serie... ...que llevaba como título... ...el rostro de Tutankamon... ...basado evidentemente en el, en el personaje real... ...durante la filmación... ...de uno de los episodios... ...la luz se fue durante 20 minutos... ...el director empezó a bromear... ...de forma jocosa sobre la maldición... ...y de repente, de forma que nadie esperaba... ...cayó al suelo absolutamente fulminado... ...no podía respirar... ...de hecho, salvó la vida gracias a su esposa a su mujer que estaba por ahí cerca y que le hizo unas maniobras de respiración artificial sin las cuales, pues ahora mismo no, 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 no estaría vivo. Ese mismo día, además un ascensor del hotel en el que estaba hospedado el equipo, se cayó a lo largo de nada más y nada menos que 21 pisos. Y luego, al revisar los rollos que habían filmado, comprobaron con estupefacción que estaban en blanco. Allí no se había grabado nada. Imagínate también el, la, la cara del equipo, de la gente del equipo, cuando se enteraron de todos estos incidentes.
0: Oye, hemos empezado el Colegio Invisible de hoy recordando la maldición, bueno, pues la más célebre de todas, ¿no? Y, y tú en tu libro aseguras, y lo cito textualmente, porque además, pues lo tengo aquí, dices que durante un tiempo la prensa empezó a perder interés en el asunto y las historias sobre la maldición quedaron relegadas al olvido hasta que en las décadas de los 60 y de los 70 las piezas de la tumba que albergaba el Museo de El Cairo, formaron parte de una exposición itinerante que involucraba a diferentes museos europeos. De nuevo, ciertas muertes y ciertos accidentes de personas asociadas a los museos, también al transporte de las piezas, fueron atribuidas por la prensa inglesa a la maldición, que volvió a cobrar protagonismo mediático. Esto es lo que dices en tu libro. Pero es que, en el año 1992, un equipo londinense de la BBC realizó un documental en la tumba y entonces... Bueno, pues entonces, ¿qué ocurrió?
7: Todo depende de la visión del mundo a la que nos acojamos. Si nos declaramos como mecanicistas, vamos a... difícilmente podremos creer en que puede existir una influencia externa, mala o buena, ligada a los objetos. Pero a menudo, de forma inconsciente, además, nuestra mente percibe el mundo pues, teñido de, de animismo, ¿no? como si las cosas tuvieran una especie de remanente de vida. Y entonces no parece tan descabellado que un objeto o un lugar puedan estar impregnados de algo más. Si existe eso que los magos y filósofos llamaban el el nacimiento del anima mundi, una especie de, de alma del mundo, de, de, de psique, de océano psíquico que envuelve a la, a, la, a la materia. Entonces, esa carga invisible podría formar parte de objetos que han sido sometidos a emociones intensas. Esa es la, la teoría que subyace detrás de la creencia en, en objetos que han sido maldecidos o bendecidos.
2: Sin embargo, es importante destacar que los egipcios no fueron los únicos que escribían terribles maldiciones contra los violadores de sepulturas. De hecho, en la tumba de la reina Siria Java se encontró una tablilla con otra maldición. Anda, háblanos de esta historia y del poder que atesoraba la escritura en las civilizaciones del pasado.
7: Pues a menudo se suele argumentar que no hay realmente maldiciones eh, en la antigüedad, en Egipto, por ejemplo, en, en tumbas y demás, y no es cierto. Hay, Pues tenemos varios ejemplos eh, de maldiciones en, en tumbas egipcias, fenicias y en otro tipo de, de culturas. Las maldiciones contra expoliadores y personajes impíos que irrumpían en las tumbas pues eran mucho más corrientes de lo que se cree. Una de estas maldiciones... Formaba parte del enterramiento de la reina Yaba, una reina asiria, esposa principal del rey asirio Tiglat-Piliser III, que vivió entre el 744 y el 727 a.C. y cuya tumba fue descubierta a finales de los años 90, junto a la de otras reinas, en el Palacio Noroccidental de la ciudad asiria de Kalach, o Ninroth, que está a unos 35 kilómetros de Mosul, en Irak. En el sarcófago encontraron los restos de la reina Yaba, como digo, y los de la reina Atalia, esposa de Sargón II, otro rey asirio. Además de un tesoro en joyas de oro un inmenso tesoro que era pues, de varios kilos que contenía hasta 157 objetos de oro en la tumba se descubrió un pequeño nicho ...cerca del, del sarcófago, junto al sarcófago de la reina... ...en el que se había depositado una tablilla con una inscripción... ...escrita con caracteres uniformes ...en Acadio que decía lo siguiente... ...Ruego a los dioses del mundo del otro lado... ...el mundo de los muertos evidentemente... ...que el espíritu de quien toque mi tumba... ...viole mi ataúd o robe mis joyas... ...camine sin descanso después de su muerte... ...bajo el sol abrasador... ...y que los demonios del insomnio le atormenten para siempre... ...la verdad es que es una maldición... ...bastante como para tomársela en serio... ...poco después... ...dicen algunos, comenta, poco después de que se abriera la tumba de Yaba, Irak invadía Kuwait y daba así comienzo a la primera guerra del Golfo... ...con lo cual pues muchos intentan eh, asociar este evento... ...a la maldición que encontraron eh, justo al lado del sarcófago de la, de la reina Yaba. ...pero es un ejemplo muy claro de eh, una maldición arqueológica... ...de las muchas que se pueden encontrar en tumbas de ese periodo.
0: Vinculado también al museo en el que nos encontramos ahora... ...hay otro objeto con una nomenclatura muy singular y una historia que perfectamente podría haber sido escrita pues pues para un guión de una peli, ¿no? El maléfico objeto EA22542. A ver, ¿qué es esto y por qué, por qué era tan maléfico?
7: Pues así es otra historia muy curiosa, difícilmente verificable, pero realmente una historia de lo más curioso. Basano del Grappa es un municipio italiano, próximo a Venecia, en el norte de Italia, y es famoso por su cerámica y por sus jarrones. De hecho, el llamado jarrón de Basano habría sido fabricado en plata a mediados del siglo XV y eh, fue entregado como regalo de boda para una joven de un pueblecito al norte, cerca de Nápoles. La joven murió mientras se abrazaba el jarrón, no se sabe bien si de muerte natural o asesinada, el caso es que habría ido pasando entre miembros de la familia de ella que morían inexplicablemente hasta que un sacerdote decidió enterrarlo metido en una caja para evitar que nadie lo encontrara lo desenterraron en 1988 y en el interior encontraron un pergamino con una advertencia, ten cuidado este jarrón trae la muerte, así literalmente puesto en subasta pública lo compró un farmacéutico por 4 millones de las antiguas liras italianas y este hombre pues murió 3 meses después y evidentemente pues aquello despertó Asustó eh, a los parientes que vieron la, la posibilidad de que la maldición se hubiera cobrado la, 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 la vida de, de, de este hombre ¿no? El médico, un cirujano muy escéptico que, que lo compró también eh, Después eh, murió dos meses con tan solo 37 años Con lo cual pues, pues la cosa ya se, se complicaba mucho Y de nuevo fue puesto a la venta y por 5 millones de liras quien lo adquirió en esta ocasión fue un arqueólogo un coleccionista que al ver que era una pieza del renacimiento pues se encaprichó con ella tres meses después una, inf una infección le arrebataba, la, le arrebataba la vida fíjate que en cuestión de dos o tres meses todos los compradores pues eh, acababan muriendo y de nuevo lo vendieron a un precio muy bajo esta vez y este nuevo propietario moría un mes después y en un arrebato alguien lo arrojó por la ventana y casi golpea a un policía en la cabeza con lo cual yo, obtuvieron, tuvieron una denuncia tuvieron que pagar una multa pero se negaron a quedarse con el jarrón así que la policía tras tratar de donarlo a algún museo de forma infructuosa Los museos no querían saber nada Lo habrían enterrado en un cementerio En el interior de un ataúd de plomo, según dicen eh, Le suele acompañar a esta noticia Que se puede ver mucho por internet Una foto en blanco y negro De un jarrón en el que se leen las frases en serbio Me molesté en traducirlas para ver qué ponía Y decía algo así como Los museos no lo quieren, basano, El jarrón que mata Y por el tipo de viñeta en el que aparece en esta última frase Todo parece indicar que se trata de un fragmento de un periódico O una revista de Así que sigo investigando el tema y estoy a ver si puedo consigo localizar en qué periódico pues fue publicada la noticia y tratar de, 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 de encontrarla y, y, y saber un poco más del asunto
2: Hay en España un pueblo del que ya hemos hablado en numerosas ocasiones en el Colegio Invisible que desde hace 700 años quedó maldito por la orden de la mismísima iglesia hablamos de Trasmoz, el pueblo de las brujas en Zaragoza, pero es que en Inglaterra casi en la frontera con Escocia hay otro cuyos habitantes permanecen en vino en pleno siglo XXI a raíz de una maldición medieval. ¿Qué pasó en Carlisle, la capital del condado de Cumbria?
7: Pues así es, Carlisle es la capital del condado de Cumbria, en la frontera con Escocia, entre Inglaterra y con Escocia, pues ahí al lado del, 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 del famoso muro de Adriano, ahí está el pueblo. Y hay una galería llamada la Galería Millennium, muy cerca del castillo de Carlisle, donde está una piedra, de granito, en la que se han inscrito 383 palabras, que son parte de las 1069 palabras de una larguísima maldición que fue lanzada en 1525 por Gavin Dunbar, el que entonces era el obispo de Glasgow eh, literalmente, contra los que osaran saquear, destruir o robar en sus territorios iba dirigida contra los Raver que podríamos traducir algo así como como rateros, que eran un grupo de clanes y familias del norte, al otro lado de la frontera que vivían del pillaje y del saqueo bueno, muchos habitantes de la ciudad ahora mismo, incluidos el escultor que ha hecho esta escultura desciende precisamente de alguno de estos clanes de modo que supuestamente están malditos desde el siglo XVI ni más ni menos el obispo ordenó que la maldición se leyera además en todas las iglesias de la frontera para que quedara bien claro la piedra está allí desde el año 2000 conmemorando precisamente el cambio de milenio y lleva inscritos los nombres de las familias River que fueron maldecidas por él, por el obispo. y desde entonces pues han ocurrido una serie de, 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 de cosas, de incidentes en el pueblo pues que han dado a pensar a muchos que en realidad la maldición pues sigue, sigue activa por decirlo así, por ejemplo eh, al poco tiempo eh, hubo un brote de fiebre aftosa que casi acaba con todo el ganado porcino y bovino de la región y eso evidentemente además afectó eh, pues mucho al turismo, que es uno de, eh, de los medios de vida de, de, del pueblo. Además hubo un gran incendio, una panadería, que requirió la presencia de todos los bomberos de la, de la localidad. Hasta los 70 bomberos tuvieron que acudir a él. Luego cerraron varias fábricas y evidentemente las cifras del paro se dispararon y hasta 600 personas fueron despedidas por unas causas o, o por otras. Asesinaron además a un niño que fue degollado en brazo de su madre en el centro de la ciudad, y cual, lo cual pues creó una, una sensación de miedo y de espanto entre, entre la población. En el 2004, además, hubo una serie de inundaciones, pero terribles, tremendas, que destrozaron calles, parques, cultivos de, de, de la región, y se saldó, se saldó además con tres muertos. Y pues ya, como para como, remate y como guinda final, pues el equipo local de fútbol, el Carlet United, descendió de forma imprevista de categoría, no metía ni un solo gol, y muchos lo achacaban también a la maldición. Hubo una polémica terrible entre políticos y ...y religiosos evangelistas para quienes la piedra era un monumento pagano... ...y católicos y pues todo todo el mundo quería retirar la piedra... ...porque pensaba que estaba generando esa racha de, de mala suerte... ...una serie de personajes de lo más curioso acudió a la localidad... ...por ejemplo Kevin Carleon que eh, se autoproclamó a sí mismo... ...como sumo sacerdote de todos los brujos blancos británicos... ...ahí es nada y, y, y fíjate además como se autotitulaba... ...como dios viviente de todos los brujos, casi nada... ...y al mover la piedra o destruirla pensaba... ...decía este hombre que la maldición sería aún más fuerte... Así que que decía que no, que deberían dejarla ahí tranquila. El popular mentalista israelí Uri Geller, que todos conocemos bien... ...pues desde hace tiempo vive en un pueblo de, de Sonning-on-Thames... ...en Inglaterra, y se ofreció... Eh, él personalmente para eh, levantar la maldición, sugería que le llevaran la piedra hasta el jardín de su casa donde según dice él hay un antiguo centro curativo y allí podría usar su péndulo para exorcizarla así que la piedra pues eh, eh, causó mucha polémica y mucha expectación en su momento y buena parte de, de estos hechos luctuosos que te he comentado antes pues se le, achacan, se le han achacado a ella
0: Oye, y si hablamos de objetos arqueológicos, yo creo que no podemos olvidarnos de la maldición que parecen volver al jarrón de basano, bautizado ni más ni menos que, que como el jarrón asesino
7: Bueno, la historia de este objeto es absolutamente fascinante y da para una película, pero para una buena película, para un buen guión Fíjate lo que, lo que dice la, la, la leyenda, entre comillas, que ha sido copiada hasta la saciedad en diferentes sitios de, de internet Se dice que en 1890 en, en Luxor se encontró un sarcófago en unas eh, excavaciones en las que eh, pues era el sarcófago de una princesa una sacerdotisa de akenatón del siglo XIV a.C. Había allí cuatro jóvenes ingleses, por entonces era corriente que los jóvenes ingleses, pues para, para, para vivir aventuras y tener más, eh, más conocimiento del mundo, pues viajaran eh, a, a sitios exóticos como Egipto y uno de ellos, se encaprichó de, del bello sarcófago, lo compró en una subasta y eh, se dice que unas horas después, el nuevo propietario salió del hotel, se internó en el desierto y ya no se le volvió a ver en la vida al día siguiente, otro de los cuatro jóvenes recibió un disparo accidental de uno de sus criados egipcios, a consecuencia del cual tuvieron que amputarle un brazo los otros regresan a Inglaterra Uno descubre que está arruinado Y el otro contrae una rara enfermedad Que le deja paralítico Así que ya para empezar los, Estos eh, cuatro jóvenes Pues eh, acaban con, con, con una racha de mala suerte eh, Pues eh, terrible eh, Un empresario se hizo con el, con, con el sarcófago y eh, al poco de tenerlo en su propiedad, un incendio arrasó su hogar, se dice también que, eh, que tres familiares suyos murieron en un accidente de tráfico y al final lo que hizo fue donarlo al museo británico, pero el camión que lo transportaba se puso en marcha solo y atropelló a una persona y además uno de los operarios que manipulaban el sarcófago murió de una extraña enfermedad y otro sufrió un accidente y se rompió una pierna, o sea que la, la cosa empieza bien. Bueno, luego en, una vez que estaba en el museo británico una serie de muertes y fenómenos pues llamaron la atención. De, los, de, los, de la gente ¿no? que trabajaba en el museo británico, se oían arañazos sollozos y golpes que provenían del interior del sarcófago, había piezas del museo que se las encontraban al día siguiente que habían cambiado de sitio, uno de los vigilantes del museo fue encontrado muerto otros se despidieron asustados evidentemente y el personal de limpieza no quería ni acercarse al sarcófago eh, lo llevaron al sótano y uno de los conservadores del museo murió y su ayudante cayó también gravemente enfermo. O sea, los, los hechos luctuosos no paraban de, de producirse. Además, aquello llamó la atención de la prensa y un reportero de un periódico sacó una foto y en su lugar, en vez del sarcófago, lo que vio este reportero pues, fue una cara horrible. Se quedó mirándola un rato, se fue a casa y se descerrajó un tiro el museo tratando de deshacerse del sarcófago, se lo vendió a su vez a un coleccionista particular, pero las desgracias tampoco eh, tardaron en aparecer en el entorno del, del, del nuevo comprador. La, la movió al desván y consultó ...dice la leyenda a Elena Petrovna Blavatsky... ...la creadora de la Medium y creadora de, de la Sociedad Teosófica... ...esta mujer dice que entró en la casa, se dice, dice la, la leyenda... ...y percibió una presencia maligna tan terrible que era imposible de exorcizar... ...así que le aconsejó, le recomendó que se deshiciera de ella... ...bueno, pues la vendió a un arqueólogo de Nueva York... ...por carta, pues hicieron la transacción... ...y el 10, el 10 de abril de 1912 no te imaginas dónde acabó el sarcófago... ...según cuenta la leyenda, digo, en el Titanic... ...que luego pues después sabemos que acabó en el, en el fondo del mar... ...y allí estaría el sarcófago... ...bueno, esto es lo que cuenta la historia... ...bueno, pues, eh, la realidad es la siguiente... ...el objeto EA 22452, que está en el Museo Británico... ...de hecho, no es un sarcófago... ...no hay una momia adentro... ...es solamente la tapa de un sarcófago... ...una tapa preciosa, por cierto... ...con un mmm, colorido eh, polícromo a, absolutamente apabullante... ...y fue donada por Arthur Wheeler en 1889... ...y es del siglo X a.C., no es de, de la época de, de Akenatón como se dice en la, en la leyenda, de modo que nunca ha estado en el Titanic, nunca ha habido una momia y siempre ha estado allí en el Museo Británico donde mucha gente pues pueda admirarla y acercarse para ver ese, ese objeto que eh, gracias a esta leyenda que enseguida prosperó por los medios de comunicación pues eh, ha hecho convertir este objeto en un objeto pues muy, muy famoso, pero como vemos nada tiene que ver eh, lo real con lo, con, lo, con lo que se cuenta en esta, en esta historia
2: yo creo que si hay un objeto quizás no arqueológico pero sin duda maldito de cuantos podamos hablar es la caja de ebook ¿de qué estamos hablando?
7: pues estamos hablando de un objeto realmente curioso que se, eh, se hace famoso por un eh, un un eh, digamos un anuncio en eBay en el que eh, esto fue en 2004 un escritor llamado Kevin Manis que es eh, dueño de una pequeña empresa de antigüedades y de restauración en Portland en Oregón pues eh, pues decía lo siguiente ponía a la venta una caja de vinos que contenía según él un dibu un espíritu que según las creencias de los judíosas que nacieron de centro Europa pues trata de poseer a una persona viva para utilizarlo con el fin de hacer algo que no pudo realizar en vida y que le obsesiona, ahí estaría encerrado ese que mediante algún ritual de cábala de, de, de hebrea habrían introducido en esa caja apresado, por decirlo así, a ese espíritu eh, impuro eh, las dimensiones, pues en 31,75 centímetros por 19,05, lo que es una caja de vinos vaya, en la parte trasera de la caja estaba en escrito la Semá. la Semá es una oración muy importante dentro del, del judaísmo que se reza una vez en la madrugada y otra en la tarde la Semá proclama la, eh, el monoteísmo absoluto del pueblo judío y la unicidad de Dios y se utiliza pues cuando uno está en peligro, cuando, cuando cree que su vida está en peligro pues también se emplea eh, viene a decir, empieza así Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Eyad. escucha oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno como te digo es muy importante y se utiliza en casos pues muy extremos, dentro de la caja que había un mechón de pelo castaño y otro de pelo rubio atados ambos con sendas cuerdas un capullo de rosa seco una copa de oro dos monedas estadounidenses de un centavo una de 1925 y la otra cuñada en 1928 una vela un extraño candelabro de hierro negro eh, fundido con patas de pulpo que a mí me, me recuerda enseguida a ese personaje de Lovecraft Zulu y, y una pequeña losa de granito donde estaba grabada en letras rojas la palabra shalom que significa paz en, en hebreo bueno pues Kevin Manis este hombre afirmaba que en septiembre de 2001 había asistido a una venta en su ciudad en Portland De objetos heredados por una mujer de origen judío de su abuela La abuela era una judía polaca a La que habían enviado a un campo de concentración junto a su familia De hecho sus padres, sus hermanos, su hermana, su marido Sus dos hijos y su hija murieron en el campo Y ella... ...sí consiguió escapar con algunos prisioneros y llegó hasta España... ...donde permaneció hasta 1945 cuando terminó la guerra... ...y fue aquí precisamente donde compró la caja... ...de modo que la caja de es de origen español, curiosamente... ...luego emigró a los Estados Unidos con la caja, un baúl y una caja de costura... ...como únicas pertenencias... ...Manny se decidió a comprar la caja de vino, la caja de costura y algunos muebles... ...y eh, la mujer que lo vendía le contó que su abuela la guardaba en su cuarto... ...de costura lejos del alcance de todo el mundo... ...y que le advirtió de que nunca debía abrirse y que debían enterrarla con, con ella... ...cosa que no se hizo porque contrario a las leyes y costumbres judías. Manis dejó la, ca la caja en el taller de restauración y un día salió de la tienda y recibió una llamada de una, de una empleada que estaba absolutamente histérica y aseguraba que había alguien en la tienda que había cerrado las puertas de seguridad y, y la salida de emergencia, de modo que estaba allí encerrada con, con, con el personaje. Fue corriendo y encontró a su ayudante acurrucada en un rincón absolutamente presa del pánico. El sótano apestaba a orín de gato, un olor insoportable, y pese a que no había otra salida, allí no había nadie. Las nueve bombillas del techo y los diez tuboflores de la sala habían estallado y al volver su empleada ya no estaba allí no volvió a verla pese a que llevaba trabajando allí unos dos años, no volvió a aparecer por el, por el local, bueno dos semanas después comenzó a restaurar la caja, él quería que fuera el regalo de cumpleaños de su madre que era el 28 de octubre, eh, su madre salía ese día de viaje de modo que le visitó el 31 en su taller, ella le dio su regalo y salió a hacer una llamada un empleado fue a buscarle porque a la madre le había dado un derrame cerebral y eh, la tuvieron que llevar al hospital y bueno, pues vieron que había sufrido una parálisis parcial con, con pérdida del habla eh, al final le regaló la caja a su hermana pero esta se la devolvió una semana después quejándose de que le era imposible cerrarla luego se la regaló a su hermano y a los tres días se la devolvieron también porque mientras que el hermano decía que se desprendía de ella un olor a jazmines su esposa se quejaba de que había un espantoso olor a orines de gato que procedía de la caja eh, luego se la entregó a su novia el cual, la cual pues la vendió a una pareja de mediana edad y a los tres días se encontraron la caja en la puerta del taller con una nota según la caja, o sea, según la cual la caja poseía una eh, literalmente maligna oscuridad, al final se la llevó a su casa y empezó a tener una pesadilla recurrente, caminaba en esa pesadilla caminaba junto a alguien conocido y en un momento dado miraba los ojos de su acompañante y se daba cuenta de que, de que, de que no era la persona que él quería, sino que era un ser demoníaco una anciana que empezaba a golpearle de forma virulenta y bueno, se levantaba con moratones en los lugares donde precisamente la anciana de aspecto terrible la había golpeado un mes antes de poner el anuncio en ebay eh, pues eh, su hermana su hermano y la esposa de este le visitaron y se quedaron esa noche a dormir en su casa al día siguiente la hermana de Manny se quejó de que había tenido una pesadilla y cuando la describieron pues se quedaron todos de piedra porque era la misma pesadilla que había tenido él y todos habían experimentado la misma pesadilla cuando tenían eh, la caja en su casa, es decir una anciana que les agredía de forma brutal salvaje e y su novia también confirma además este punto, todos habían soñado lo mismo. Manis a partir de ese momento empezó a ver sombras con el rabillo del ojo, otras personas que le visitaban también afirmaban lo mismo, sacó la caja de la casa y la puso en un contenedor externo, pero por la noche la alarma de humor del contenedor saltó y no había ni fuego ni humo, solamente un, olor, un hedor espantoso, orín de gato, y al volver a la casa el olor estaba allí en la casa. Se llevó la caja de nuevo a la casa y se quedó dormido y a las cuatro y media le despertó la dichosa pesadilla en la que la anciana, eh, pues le, le le golpeaba, ¿no? Y, y sintiendo el olor y el aliento de alguien sobre su cuello Y a, a, a la casa olía en ese momento además a jazmines Y una sombra cruzó por el pasillo O sea, le pasó de todo Manis consiguió vender la caja en junio de 2003 Por 140 dólares A Josef Nietzsche, Un joven estudiante De la Universidad del Estado Truman En Kirchville Y bueno, desde entonces Aunque este joven dice ser un escéptico Pues ha ido recopilando toda una serie de sucesos extraños Que le han ocurrido desde que, tiene la caja, desde que tenía la caja Malestar, general, enfermedades, olores extraños rachas de mala suerte, accidentes eh, grandes cantidades de insectos que se agolpaban en algunas partes de la casa bombillas fundidas, averías, caída del cabello bueno, un montón de, de accidentes de todo tipo al final este hombre vendió la caja a Jason Haxton, director del Museo de Medicina Osteopática de la Universidad AT Steel de Kirksville en Missouri por 280 dólares y enseguida este hombre también decía que empezó a tener problemas de salud tos con sangre, urticaria y que en una ocasión se despertó con la clarísima sensación de que alguien le había empujado, también decía que había detectado olores a jazmín y a orines de gato. El caso es que la caja actualmente, porque muchos se lo preguntarán, ¿vale, ¿y qué es qué es eh, eh, de la caja de e en estos momentos? Bueno, pues ahora pertenece a Zach Bagans, que es un investigador paranormal y presentador del programa Ghost Adventures, buscadores de fantasmas, muy popular en Estados Unidos, y que la compró para su propia colección personal eh, para su museo, Zach Bagans Haunted Museum, y allí se expone cerrada. Pero si quieres verla, te la pueden, te la abren en una sala aparte, y eso sí, te exigen que seas mayor de y que firmes un contrato de responsabilidad. Por si pasa algo, pues que seas tú el único responsable.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues quizás ya es el momento de que os dejemos con una de nuestras esenciales. Venga, que enseguida regresamos.
6: A sign of time. I lost my life to die Like any man a I'm away Away and gone I need you So
0: Objetos, muchos de ellos hallados en importantes yacimientos arqueológicos que, bueno, pues de una forma u otra parecen arrastrar una maldición muy pesada a sus espaldas, pesada sobre todo para quienes la sufren, o supuestamente las han sufrido, y que se ceba, precisamente, con quienes profanan su soledad. Miguel, desde luego, si hablamos del protagonista de un yacimiento famoso como, como pocos, que además parece revestido de una maldición más que milenaria, ese es Otchi, el hombre del hielo,
1: ¿verdad? Bueno, Otchi, se llamaba así porque su cuerpo se descubrió en el Valle de Ots, en una región de los Alpes situada en la frontera entre Austria e Italia. Y el descubridor fue un matrimonio de alpinistas alemanes que encontró su cuerpo momificado a causa del hielo en septiembre del año 1991. La datación, realizada mediante carbono 14, indicó... ...que Obtsi vivió en torno al año 3300 a.C., es decir, en plena edad del cobre... ...y por lo tanto se convirtió en la momia más antigua de Europa... ...y como decía antes, a causa de ese estado de congelación... ...el cuerpo de Obtsi quedó perfectamente conservado... ...de hecho llevaba un abrigo de hierba tejida, pantalones de piel de cabra... ...y un gorro cilíndrico fabricado con piel de oso... ...tenía entre 30 y 45 años... ...y medía metro sesenta de altura. Y un aspecto interesante es que algunas partes de su cuerpo... ...estaban cubiertas por tatuajes. Y precisamente esas partes cubiertas por tatuajes... ...eran las que, las que sufrían artritis. Es decir, que digamos que esos tatuajes... ...debían tener alguna función mágica, curativa o, o religiosa. El caso es que no solamente se encontró el cuerpo de Otsi sino que éste portaba una mochila y armas. ¿no? Y esas armas eran un hacha de cobre con mango de madera de tejo, un cuchillo de pedernal con mango de madera de fresno, un carcaj con 14 flechas con punta de pedernal y astil de biburno, varias puntas de pedernal, un arco sin terminar que superaba su propia estatura, una serie de plantas curativas y pedernal y pirita para hacer fuego. A los expertos tampoco les resultó muy complicado saber... ...cuál había sido la causa de la muerte de Otsi... ...porque tenía una punta de flecha... ...alojada en el interior de uno de sus pulmones... ...además, una de las flechas que portaba... ...tenía sangre de dos personas diferentes... ...es decir, que al parecer disparó la flecha... ...sobre uno de sus enemigos... ...extrajo esa flecha... ...y la volvió a disparar contra otro de sus enemigos... ...además, en el cuchillo que llevaba... También había rastros de sangre de otra persona diferente, es decir, que había apuñalado a un tercer contrincante. Bueno, no cabe ninguna duda de que Otzi se defendió bien, pero la cuestión es que murió de forma muy lenta y bastante agónica, porque la causa de su óbito, como decía anteriormente, fue esa flecha que quedó alojada dentro de uno de sus pulmones. Hasta aquí los datos del descubrimiento, pero ¿cómo surge la supuesta maldición? Bueno, lo cierto es que el hallazgo de Otzi resultó un descubrimiento arqueológico absolutamente trascendente para saber cómo vivían los europeos de la edad del cobre. Sin embargo, lo que ocupó las páginas de los periódicos es la supuesta maldición vinculada a Otzi porque enseguida comenzó a circular el rumor que el hombre de hielo estaba maldito, porque poco después de su descubrimiento comenzaron a fallecer una serie de personas vinculadas tanto con su descubrimiento como con el estudio de sus restos. Y todo comenzó con la muerte a los 64 años de Reiner Hen, el patólogo forense que fue el encargado de extraer con sus propias manos, el cuerpo de Otzi del hielo. Gen falleció en 1992 a causa de un choque frontal de su vehículo con otro automóvil y, precisamente, cuando se dirigía a dar una conferencia sobre los últimos hallazgos vinculados con el hombre de hielo. Poco tiempo después murió Kurt Fritz, un experimentado montañero que había guiado a Rainer Gen hasta la momia, y este hombre Fritz falleció eh, a causa de un desprendimiento de rocas durante la ascensión a una montaña fue el único miembro del equipo de alpinistas que quedó herido a causa de un accidente y que poco después falleció otra de las supuestas víctimas de la maldición de Otzi habría sido el periodista Rainer Holt que murió a los 47 años víctima de un tumor cerebral este periodista había sido el encargado de filmar el momento en el que el cuerpo de Otzi era extraído del hielo y más tarde rodó un documental bastante famoso sobre el hallazgo de Otzi. Otra supuesta víctima de esta maldición fue el arqueólogo austriaco Konrad Spindler. Este hombre era el jefe del equipo de investigación de la Universidad de Innsbruck que estudió los restos de Otzi. Es más, había declarado a los medios que esto de la maldición era una absoluta estupidez y que a ver cuánto tardaban los medios de comunicación en decir que la próxima víctima de esa maldición sería él. Bueno, pues el caso es que en el año 2004 Spindler falleció con 66 años a causa de esclerosis múltiple. Y en octubre de 2004 falleció ...uno de los descubridores o otro de los descubridores de Otzi... ...el alpinista alemán Helmut Simon. Este hombre desapareció después de salir a dar un paseo por la montaña... ...y fue encontrado muerto ocho días después. Al parecer se cayó por un barranco de una altura de 240 metros durante una tormenta de nieve y lo encontraron cubierto completamente por la nieve, casualmente, como había sido encontrado el cuerpo de Otzi. Otra de las supuestas víctimas de la maldición de Otzi fue Dieter Guarnayek, de 45 años, que fue el jefe del equipo de rescate que había encontrado el cuerpo de Helmut Simon. El caso es que este hombre... ...muere una hora después del funeral de Simon a causa de un infarto. Y la última muerte achacada a la maldición fue la de Tonloy, el biólogo australiano... ...que después de examinar el ADN de la sangre que había en las armas de Otzi... ...determinó que éste había muerto de forma violenta, que había sido asesinado este hombre murió en octubre de 2005 y es que justo después de empezar sus investigaciones sobre Otzi le detectaron una enfermedad hereditaria que le provocaba coágulos y esta fue la causa de su muerte
0: A ver Jesús, lo que sí parece claro es que la momia de las narices independientemente de que alrededor suyo se hayan producido más muertes que ahora nos vas a comentar, bueno, pues de un modo u otro siempre ha sido causa de conflictos, ¿no?
5: Bueno, sí que ha habido disputas y enfrentamientos con la momia de Otzi. Entre ellos, por ejemplo, el de los gobiernos italiano y austríaco que se disputaron la propiedad de la momia, ya que ésta pues, se encontró en el límite fronterizo entre ambas naciones. Pero hay más, porque hubo disputas por quien la descubrió. En el año 2005, la actriz eslovena Magdalena Mojar Hark, aseguró que era ella quien la había descubierto pero que cuando se fue a buscar a alguien para hacer la foto del descubrimiento, pues los Simmons se le adelantaron y le robaron el descubrimiento pero también una mujer suiza, en este caso Sandra Nemeth reclamaba el descubrimiento y su actitud fue un tanto extraña porque tras discutir con los Simmons, lo que hizo fue escupirle a la momia de Opsi para asegurarse que el ADN de ella quedaba en la momia y por tanto de alguna forma le pertenecía, o ojo Justificaba que era ella quien lo había descubierto. Lo cierto es que aquí, con lo que respecta a la maldición de Otzi, juegan un papel importante los medios de comunicación. En concreto, dos periódicos. Por un lado el británico The Guardian y por otro el alemán Die Zeit, que llegaron a especular incluso con la idea de que Otzi era una especie de chamán, que estaba vengándose desde el más allá por haber perturbado su último lugar de descanso, además en tan malas circunstancias. Parece que toda esta maldición surge en, en 2004 aproximadamente y rastreando la pista parece que fue el periódico que ya hemos señalado, el periódico alemán Die Zeit, el que bueno, pues, eh, publicó el primer artículo sobre la maldición de Otsi. Lo cierto es que esas muertes que hemos comentado, pues en la mayoría de los casos, ¿no? eh, pues han sido muchos años después del descubrimiento de Otzi. Muchas de ellas han sido mmm, explicables eh, por, por causas naturales, pues como enfermedades o accidentes de quienes han ido al, a la zona donde fue descubierta Otzi. Por lo tanto, un ejemplo más de cómo pues, se puede generar una maldición en torno a una momia.
0: Oye, Laura, y si hablamos de joyas, algunas de ellas incluso han aparecido durante las campañas de excavación llevadas a cabo por los arqueólogos. No podemos dejar de recordar la historia trágica y, en cierto modo, terrible historia del diamante Coninor. Mira qué bien me ha salido. ¿Es tan eficaz esta maldición como aseguran?
2: Pues mira, la primera referencia de este diamante es el libro de memorias de Babur, que es el fundador de la dinastía mongol en la India, y en él se habla de que el primer poseedor fue un raja de la región, y que se calculaba que la piedra tenía el valor eh, equivalente a poder alimentar a todo el mundo durante dos días y medio. Esta joya procede de la mina de Koyur, en Andhra Pradesh, que es la cuna de los diamantes más valiosos del mundo, como por ejemplo el Hope o el diamante verde de Dresde, o el gran mongol, y fue muy bien cuidada y con mucho celo en un templo al sur del país hasta que la robaron. El caso es que llega al tesoro mongol y cuando la madre del Marajá muerto en la invasión de Panipat lo entrega a Umayun, que es el hijo mayor del nuevo emperador, Este a su vez decide regalárselo al Shah de Persia. No sabemos si por miedo a la maldición o porque no era consciente del valor. El caso es que aun ya sí, Umayun no se libra de la maldición y muere ocho años después. Bueno, el Shah de Persia a su vez también lo regala, lo regala, lo regala exactamente a Burnan eh, Nizan, que es un soberano del sultanato eh, Amen Nagar, y así va pasando de mano en mano y solamente se establece una regla, que es que el diamante no debe salir jamás de su cofre. El caso es que en el caso, por ejemplo, del Shah, eh, que es el artífice del Taj Mahal, decide engarzarlo en su trono de pavo real, eh, pero... A uh, acto seguidos su hijo lo encarcela para ocupar su lugar, así que tampoco corrió muy buena suerte. Y en 1739, el emperador persa Nadir Shah saquea Delhi y se lleva a ese trono con el cristal incluido. Ahí es cuando el diamante cambia de nombre y pasa a llamarse como actualmente, que, bueno, Koi significa precisamente montaña de luz, ¿no? El caso es que bueno, eh, Nay Shah fue asesinado ocho años después y entonces la piedra llega al tesoro del reino de Sig. Eh, ese, re, ese reino es derrotado por los británicos en 1849 y es ahí cuando el Marajá, que cuenta en ese momento con 10 años, se ve obligado a hacer entrega de esta joya a la reina Victoria. Bueno, pues actualmente ¿dónde está esa joya? Pues la tiene Isabel II y es que la leyenda cuenta que solamente eh, puede mmm, coger este diamante, puede poseer este diamante, o una mujer o Dios, que cualquier otro que lo intente, pues tendrá mala suerte o morirá en el intento. Y así pues va la historia de mal en peor, ¿no?
0: Aunque hay que decir que la joya de la corona, en este caso corona maldita, es el diamante Hope. El diamante Esperanza. ¿Por qué se supone que está maldito? ¿Cuál es su historia?
5: Se dice que está maldito porque parece que quien lo ha tenido en su poder, desde luego, no ha acabado nada bien. La historia tiene su origen en el diamante Tabarnier Blue, de forma triangular, de 115 quilates, y recibe su nombre precisamente por el comerciante francés Jean-Baptiste Tavernier, que lo adquirió ...en la India y lo vendió posteriormente a Luis XIV. Bueno, pues después de venderlo, Tavernier entra en quiebra... ...se va a Rusia y allí aparece muerto. El diamante permanece con la familia real hasta casi finales del siglo XVIII... ...hasta 1792, ya que fue robado durante la Revolución Francesa. Tanto Luis XVI como María Antonieta... Ambos decapitados, los recordamos, pues son quizá las víctimas más célebres de la maldición de este diamante. En 1839 se publica un catálogo con la colección de piedras preciosas del banquero Henry Hope y es ahí donde se encuentra de nuevo el diamante Tavernier que a partir de entonces adopta el nombre de este banquero, el diamante Hope. Otro de sus propietarios fue el príncipe Iván Kanitowski, que fue ajusticiado después por los revolucionarios bolcheviques. La joya pasa entonces a manos del griego Simón Montarides, que muere cuando su vehículo se despeña por un barranco un mes después de vender de nuevo el diamante Hope, en este caso al sultán Abdul Hamid II, que también fue depuesto eh, y exiliado en 1909 tras la compra del diamante. El diamante acaba en manos de la millonaria Evelyn Walls-McLean y en la que la maldición parece cebarse bueno, pues, a base de bien. Su hijo de 8 años muere atropellado. Su marido, del que se divorció y era dueño del Washington Post, muere a los 51 años demente en un hospital mental. Y la hija de Evelyn McLean también fallece por una sobredosis de barbitúricos. El último dueño del diamante Hope fue el joyero Harry Winston, que fue, parece, inmune a la maldición, quizás porque no atesoró el diamante, sino que lo envió en varias giras internacionales y luego lo donó gratuitamente al Instituto Smithsoniano, donde pues, se encuentra en exhibición y, bueno, que se sepa, no ha causado más daño.
0: Sé que nada, o más bien poco, tiene que ver con la arqueología, pero Laura, antes de finalizar el Colegio Invisible de hoy, no me resisto a preguntarte por otro de los objetos malditos más famosos del mundo. Se trata de un vestido blanco decimonónico que se exhibe actualmente en el Museo Histórico del Condado de Blair, en Estados Unidos. Es el famoso traje de novia de Anne Baker y además tiene una historia buah, que nos sirve de cierre porque es la repera limonera.
2: Pues mira, la historia de esta prenda nos remita a 1849 a la ciudad de Altona, Pensilvania, en Estados Unidos, y a una joven, Ann Baker una hermosa y rica joven de la alta sociedad, hija de Elias Baker, que era el millonario magnate de la industria del hierro, quien se enamora locamente de un joven trabajador precisamente de los hornos de fundición. Claro, eh, planean eh, a escondidas casarse, de hecho ella se hace hacer un vestido de boda, pero cuando su padre se entera despide al joven y de hecho lo hace salir de la ciudad para que no pueda volver. Ella queda devastada y decide que nunca más se va a casar y de hecho ese vestido queda sin estrenar. Años más tarde es Elizabeth Dissart, otra mujer rica, quien lleva ese vestido durante su boda. Y ese vestido luego va pasando de mano en mano, como una pieza de museo, hasta que vuelve a Pensilvania. ¿no? Actualmente está exactamente en el, en el Museo del Condado de Blair, en Pensilvania, donde pues está dentro de una vitrina. Y según cuentan, la gente, los visitantes, incluso los que vigilan el museo, lo que dicen es que ese vestido está maldito y que por las noches, sobre todo aquellas noches que hay luna llena, el vestido se mueve solo, como si Ann Baker volviera y se lo quisiera calzar. Así que, bueno, eh, otro objeto más inquietante, ¿no?
6: No fight Let me know
0: la pregunta, porque ya estamos a punto de terminar y es un tema que da para mucho, muchísimo más. A ver qué pensáis. Si el hombre del pasado creía en el poder de la magia, ¿es posible que algunos objetos del tiempo antes del tiempo hayan quedado revestidos de esas energías? ¿Cómo llamarlas? Bueno, pues
1: poco buenas, muy negativas. Bueno, el ser humano del pasado creía en la magia, indudablemente. Pero también en la actualidad creemos en la magia, aunque quizá de un modo más tímido porque por muy escépticos y científicos que nos consideremos, siempre hay algo ancestral en nuestro interior que tiene que ver con nuestros miedos más profundos y que nos hace temer a las maldiciones y al mal de ojo. Por eso se suele decir que para que funcione una maldición es indispensable que la víctima sea consciente de que es objeto de esa maldición. Se trata, en definitiva, de una forma de guerra psicológica contra un individuo o un grupo de individuos. De hecho, los magos negros siempre dicen que el objetivo más sencillo de una maldición es aquel individuo que se muestra descreído y que se burla de las maldiciones porque esa coraza de racionalidad dicen los magos negros, suele ocultar un miedo profundo hacia los abismos de lo desconocido.
2: Bueno, a lo igual que pueden ocurrir en otros lugares eh, donde quedan esas impregnaciones de los sucesos trágicos o los sucesos intensos que han podido ocurrir, pues no descarto que quizás objetos que también han estado vinculados a personas o a sucesos traumáticos puedan también captar esas impregnaciones y arrastrarlas, ¿por qué no?
5: Bueno, pues como hemos visto, yo creo que todo lo que tiene que ver con las maldiciones o las grandes maldiciones de descubrimientos u objetos muchas veces se debe precisamente pues, a, la, a determinadas coincidencias o a determinado sensacionalismo por parte de la prensa, como es el caso de Otzi o de Tutankamón. Está claro que estas historias son muy, muy, muy sugerentes y por tanto, pues muchas veces nos gusta contarlas, inflarlas y mantenerlas vivas de alguna forma.
0: Bueno, pues afrontamos ya los minutos finales de nuestro Colegio Invisible de hoy. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición un número de teléfono. Apuntad, si llamáis desde fuera de España, el prefijo es el 0034 y el teléfono, ahí va, 628-985-161. Repito, 628 985 -161. 161. Os pediríamos que nos contaréis casos, que nos propongáis temas, que opinéis sobre el Colegio Invisible, que hagáis lo que queráis. Ahí tenéis el número de teléfono y desde ya mismo está activo para que nos enviéis lo que queráis. De hecho, vamos a hacer programas muy especiales y queremos que tengáis un protagonismo fundamental en esta maravillosa aventura, en este maravilloso viaje radiofónico. Pero además, si queréis entrar en contacto con nosotros, sabéis que estamos en el Colegio es también en redes sociales, en Twitter como en Instagram y en Facebook, que es donde solemos colgar las imágenes, los vídeos de los recorridos que vamos haciendo. Bueno, pues tanto en Instagram como en Facebook estamos como el Colegio Invisible en Onda Cero. Y no me resisto, puesto que no me he resistido a que Laura nos contara lo de Ann Baker, pues tampoco me resisto a que Miguel Pedrero nos cuente que llevamos este mes en la revista Año Cero Enigmas.
1: Este mes, en Año Cero, publicamos un tema de portada que hace meses que le teníamos ganas. Lo titulamos Arqueología Paranormal, y en este tema de portada que por cierto está compuesto por dos magníficos artículos damos a conocer un montón de hallazgos arqueológicos que se han realizado gracias a psíquicos y a médiums que dicen estar en contacto con los espíritus es más, cada vez más arqueólogos emplean métodos psíquicos como por ejemplo la radiestesia para buscar yacimientos arqueológicos y otros de los reportajes de este mes están centrados en los últimos descubrimientos sobre la mesa de Salomón en las enormes revelaciones sobre el fenómeno ovni que militares y políticos estadounidenses están haciendo públicas, en la vinculación de Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla o el fonógrafo con el mundo del espiritismo y el ocultismo, en la implicación de los servicios secretos rusos en la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, y en fin, muchos más temas que ya tendremos tiempo de comentar en próximos programas.
0: Ya sabéis, en el kiosco de toda la vida y por supuesto en los diferentes digitales. Como digitales espaciomisterio.com, que es la web que gestiona nuestro querido compañero Jesús Ortega. Cuéntanos.
5: Pues ya saben los invisibles que en espaciomisterio.com pueden encontrar cantidad de artículos y reportajes. Podrán encontrarse, por ejemplo, un repaso magnífico que estamos haciendo a la España mágica con uno de nuestros colaboradores, Tony Granada. Ya son varios los puntos de nuestro país que hemos diseccionado en busca de misterios. Aparte también pues ya lo saben, ¿no? Enigmas históricos, ciencia de frontera, conspiración, ovnis, fenómenos extraños, en fin, de todo eso podrán encontrar artículos, entrevistas, podcasts, vídeos, todo lo que, lo que consideren y todo lo que disfrutamos en el colegio, pues de alguna forma tiene también su reflejo en espacio misterio.
2: He de decir que a mí personalmente me apasiona la arqueología, de hecho dentro de las opciones que en su momento valore estudiar, cabía el haber estudiado esa carrera, pero claro, una cosa es Howard Carter, o las pelis de Indiana Jones, y otra la de realidad, donde la mayoría de arqueólogos, a duras penas, pisan un yacimiento. Y si lo hacen, no tienen nada que ver con lo que soñamos o con lo que nos cuentan las películas. Pero si la pregunta va más allá, si lo que realmente nos preguntamos es sobre la posibilidad de que puedan existir las maldiciones, en si creo en que algunos objetos puedan arrastrar impregnaciones negativas, la cosa se complica. De hecho, mi cabeza tiende a pensar que no. ...y se ha demostrado que muchas de las supuestas maldiciones de las tumbas egipcias... ...se debieron a los hongos que quedaron encerrados... ...y al liberarse y ser respirados causaron serios problemas de salud... ...a los intrépidos descubridores. Pero por otra parte, hay historias sobre objetos... ...que parecen sembrar la desgracia entre quienes los poseen... ...y que desafían la probabilidad estadística... ...convirtiendo la casualidad en casi una certeza. Y claro... Ante la evidencia matemática, prefiero poner pies en polvorosa que jugar a una ruleta rusa con cinco cartuchos y un solo hueco vacío dentro del tambor. Eso no significa que no me gusten los anticuarios o que no haya comprado cosas de anticuarios. De hecho, los anticuarios me encantan. Pero lo que sí implica es que antes de llevarme algo a casa, prefiero saber a ciencia cierta su historia. Y en caso de duda, mejor que lo compre otro. Cerramos las puertas del Colegio Invisible.
0: Pues hasta aquí hemos llegado. Objetos malditos. La verdad es que son de esas historias que parecen formar más parte de una novela, más parte de una película de ficción, pero deliciosamente increíbles de escuchar. Están tan bien tejidas, incluso en ocasiones, la historia que hay detrás es tan rocambolescamente terrorífica que quién sabe por qué no. En fin, hecha esta pequeña reflexión. Laura Falco, que nos oímos dentro de siete días. Hasta dentro de una semana, chicos. Miguel Pedrero, amigo, han faltado testimonios. A ver si detrás alguno la semana que viene. Venga, nos oímos.
1: Bueno, pues hasta
0: la próxima aventura, chica y chicos. Jesús Ortega, sano escepticismo en persona, el escéptico de lujo del Colegio Invisible. Nos oímos y nos vemos dentro de una semana.
5: Un placer equipo, como siempre, y que no nos pille ninguna de estas maldiciones que a veces estamos muy gafados.
0: Y a vosotros os dejamos ya con nuestro queridísimo José Luis Salas, con su fantástico equipo y sus no menos fantásticas no sonoras. Nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy, esperando que hayáis disfrutado, a pesar del tema, la semana que viene. Bueno, no voy a adelantar nada, no voy a hacer spoiler. Os dejamos ya, cerramos las puertas del Colegio Invisible por hoy y lo único que nos queda es desearos que en estos siete días seáis muy, muy felices.
4: Somewhere.